Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. Som jag har längtat efter att få sitta ner igen med Per Johansson för att få fortsätta vårt samtal om det här med normer och förväntningar. Ett ämne som är både stort och svårt men som kanske därför också gör det så oerhört spännande att få närma sig. Det vi ska göra idag är att svara på så många frågor som möjligt från er lyssnare. Och det kommer bli en riktigt härlig stund för de frågor som ni har skickat in är riktigt intressanta och tankeväckande. Att jag dessutom får hjälp av Per att besvara dessa härliga frågor känns såklart extra kul. Så Per, riktigt varmt välkommen. Tack. Vad tänker du om allt det här? Jag tänker att det är en väldigt komplex fråga och den är inte helt enkel att svara på. Jag tror inte det finns några färdiga lösningar för det, men jag tror att man kan hjälpa varandra att komma vidare i sina tankar genom att samtala om det. Mm. Fint. Och det är fint sagt. Mm. Lät, vi... jag som, lät jag som en samtalsterapeut? Ja, verkligen. Bra ja. potential. Jag har det. Ja. Ska vi dyka in i den första frågan? Vi har fått väldigt många spännande frågor, högt och lågt och många olika perspektiv. Kör på. Vi kastar oss in. Vad är egentligen skillnaden mellan normer och förväntningar? Vad tänker du om det, Per? Den är ju inte helt enkel. Nej, den är inte alls enkel. Jag ser en norm som som en struktur. Jag upplever som två olika olika saker. Ja, men en norm som jag sa tidigare, det är som, det är som en struktur, någonting som finns och alltså, som, man, som man förhåller sig till, mm. både medvetet och omedvetet. Mm. De flesta tror jag förhåller sig till det omedvetet, mm. att man bara är där. Mm. Och förväntningar, det är liksom, förväntningar är hur man förväntas att man ska vara. Mm. Jag ber om ursäkt, du som har ställt den här frågan, för här kommer du inte få något bra svar av mig, för att jag tycker att det är så... Alltså jag försöker sätta mig in i det så att jag, jag ber kanske få återkomma lite längre fram med den här mm. frågesessionen vad, vad min inställning till den här frågan är mm. eller hur jag ska svara på den men vi kan se, vi kan kanske plocka upp den lite längre fram då är det tänkt att inte. jag ska vara någon facit här nu? nej, nej. absolut Bra. inte du får inte känna så här att det här är prestation och att du är duktig om du hittar facit jag var med i, i, på den glasklart och efter heter den nattsvart <laughs> för att de här frågorna knäckte mig Den andra frågan vi har fått är, 
Jag känner att jag aldrig riktigt passar in. Som om ingen norm ligger i linje med den jag är. Jag är man, men kanske inte den manligaste mannen. Vad det nu ens är. Men det gör att jag inte känner mig hemma i grupper med män och de intressen som de vanligtvis har. Och de gånger jag gett mig in i sammanhang där det enbart är kvinnor har jag känt att det inte har uppskattats. Säkert för att jag hamnar utanför normen och gör det obekvämt för dem när jag dyker upp. Har ni något tips på hur jag kan tänka för att inte alltid känna mig utanför och som någon som alltid är fel? En jättefin fråga. Mm. Då är mitt tips så här att strunta i kvinnor och män till att börja med. Och så skriver du ner på ett papper vad du är intresserad av. Och när du skriver ner det så ser du att här är jag intresserad av ja men filmer från 60-talet. Mm. Och så försöker jag hitta någon grupp som har det som intresse. Mm. Och då tror jag när man kommer in i en grupp som struntar i människa men man bygger på samma intresset. Då tror jag att man har lättare att starta liksom en tillhörighetszon mm. än att man börjar med... Liksom exakt vem man är och vilka människor som är med utan jag tror liksom man ska börja med ett intresse för att ofta när folk får saker gemensamt det är då man börjar prata med varann mm. och när du börjar prata med varann det är oftast också fördomarna faller och det är också lättare att komma in i ett sammanhang och det är det för mig som är lösning till är också integration så att jag hämnar att bryta normer det är också ett sätt att integreras mm. Fint. Jag sitter också och tänker lite grann att det låter ju som att han har varit med om många situationer där det inte har känts så bra för honom. Mm. Och då kanske det också finns någon form av förväntan redan innan man går in i en sån situation på att nu kommer det här att bli obehagligt. Mm. Och då kanske man har en ökad sensibilitet och en känslighet för det där lilla ögonbrynet som höjs på som kanske inte ens har med honom att göra. Nej. Men som man tolkar in som att oj, nu, nu lade de märke till att jag kom och tyckte inte att det här var bra. Och alla sådana erfarenheter gör ju också att man samlar på sig också en, ett motstånd till att ta sig in i nya sammanhang. Mm. Så jag förstår att det finns naturligtvis har största respekt för det. Men jag tror liksom att man ska börja med, med att hitta gemensamma lämnare. Mm. Även fast de är jättepittusmå. Mm. För att få också starta den här kommunikationen och få någonting. Alltså, så att man inte bygger på personen utan man bygger på intresset och att man då kan liksom korsa gränser på det viset. Jag tror att det är grunden till allt. Liksom. Sen kan man ju också ibland vara, utmana sig själv lite grann och uttala det som blir tydligt på något sätt, den här elefanten i rummet. Att om jag kommer in i ett rum och så lägger jag märke till att jag kanske inte så här, stämmer överens med alla andra, kanske vågar sätta ord på det. Oj, nu kanske det här blir obekvämt för er när jag dyker upp här som inte har samma erfarenheter som er eller vad det nu kan vara. Att man på något sätt kanske säger det som är tydligt. Vad tänker du om det, Per? Känns det svårt? eller hade det? Vad, vad tänker du om att göra en sån sak? Jag tror man ska börja i andra änden. Mm. Jag tror man ska börja liksom att ja, men kommer du till en gruppering där du har hittat ett intresse, då tror jag att man ska börja där. Sen tror jag när man har fått förståelse för varandra, liksom hamnar på samma för ofta så mäter man ju saker mellan varandra innan man liksom kommer på samma nivå. Mm. Så då tror jag man gör det mer enklare att börja prata om, om saker som, som bryter mönstret då. Mm. Men jag tror man ska börja med att hitta det här, liksom, hitta de här gemensamma nämnare så folk känner igen sig i varandra. Mm. Har du varit med i något sammanhang någon gång när du har varit i en grupptillhörighet och någonting har dykt upp i rummet som har gjort att det har känts annorlunda eller obekvämt? Alltså 
jag får ju panik när det blir obekvämt. Så jag vill ju att vara alla till lags. Så att jag vill ju vara som fixa till så att alla ska ha det bra. Mm. Men jag känner mig också ibland att jag kommer helt fel in i sammanhang. Och det får jag också jobba med. Och då blir jag extra pratar jag väldigt mycket för att mm. jag liksom inte vill att det ska bli tystnad. Jag är rädd för att det blir tyst. Mm. Tystnad kan ju kännas väldigt lång även fast det går väldigt få sekunder. Det är ju svårt. Det är ju svårt att komma in i nya situationer och man kommer in i en känsla av att man känner sig lite utanför eller alla känner varandra eller blir lite obekvämt. Absolut. Mm. Jag är uppvuxen i en familj med starka politiska åsikter. Så jag har så länge jag kan minnas alltid fått höra hur viktigt det är med solidaritet och har känt hur mina föräldrar har sett ner på människor som satsar på en karriär och som har en drivkraft som bygger på att tjäna pengar. Det är väl fint och så, men det gör att jag känner mig begränsad och inte går för mina egna drömmar. För så fort jag gör något som handlar om min egen lycka får jag dåligt samvete och känner mig som den mest egoistiska personen i hela världen. Men om jag inte tillåter mig att drömma och göra saker jag tycker är spännande så är jag rädd för att jag inte kommer orka leva. Så hur jag än gör blir det fel. Vad skulle ni gjort om ni var jag? Då skulle inte jag vänta på att rätt tillfälle skulle komma eller att dina föräldrar, din omgivning skulle förändra sig. Då skulle jag följa ditt hjärta. För det jag har lärt mig mest av mitt liv så följer jag min intuition så blir det bra. Men hur gör man då för att följa den där intuitionen och stå över rädslan för att inte då duga eller leva upp till andra människors förväntningar? Då tror jag ibland att man måste vara så drastisk att man måste bryta med sin omgivning. Och det är inte helt lätt, men jag tror att man måste göra det. Och jag tror man inte kan vänta ut på rätt tillfälle att omgivningen ska förändra sig. Jag tror att man måste försöka, även fast det är tufft ibland att ta steget själv. Mm. Livet är så oerhört kort. Mm. Och jag har ju förtvärt jämt att jag ska vänta på rätt tillfälle. Och när kommer det liksom? Mm. Utan vad jag gör, gör saker nu. Och har man liksom drömmar och känner att man liksom vill förverkliga dem så tycker jag man ska köra på det. Det låter också som en klyscha, det är jätterätt att säga, men det, jag tror inte det finns något enklare svar än så. Jag tycker också att det är fint för att uppenbarligen så har ju den här lyssnaren starka drömmar eftersom ja. det uttrycks på det sättet och det känns så tydligt att får jag inte följa dem och leva på det sättet så känns det som att jag går sönder. Det värsta man kan göra som förälder är att skuldbelägga sina barn. Mm. Alltså... Självklart ska man ha politiska åsikter, åsikter och saker. Det har jag också. Våra, vi, våra barn och jag diskuterar, även fast det låter mysigt på djur ibland, så hamnar vi också i politiska diskussioner. Och mm. vi, vi är långt ifrån överens alla gånger. Men alltså att det får inte gå till den liksom graden liksom att, man, att man hämmar sin, sitt barns utveckling bara för att man vill föra fram sina egna politiska teorier. kan man tänka för att minska på förväntningarna till en rimligare och lite vänligare nivå? Och det måste ju vara, tänker jag, på sig själv då, de förväntningarna man lägger på sig själv. Jag tror att man ska försöka hitta forum där man känner att man duger som personen och inte för det man presterar. Förväntningar byggs ju upp i sammanhang. Mm. Och jag tror liksom i sammanhang där förväntningarna är skyhöga på en och man känner att man inte orkar med det då måste man försöka som precis du bytte från näringslivet till att du kom till 
yogavärlden. Du känner att du inte passar in. Mm. Och nu vet jag att det är lätt att säga det här i teorin. Det är svårare att göra i praktiken. Mm. Men jag tror att hitta miljöer där man känner att förväntningarna är i paritet till vilken person man är. Men samtidigt så kan jag ibland tänka på det att när, när vi går tillbaka, jag tycker det är så spännande att titta på våra små barn och så, för de föds ju på något sätt så här fulländade och sedan så komplicerar vi till det genom livet. Ja. Och jag tänker, ett, ett litet barn de tycker ju verkligen om sig själv upp till en viss ålder. Det finns liksom inget ifrågasättande i att man får lov att liksom ta plats. Eller, eh, så att jag tänker någonstans att det ligger egentligen naturligt i oss själva. Att vi tycker om oss själva, att vi tycker att vi är fina. Tänk den där lilla treåringen som står framför spegeln och tycker att det är det finaste man någonsin har sett. Man ropar högt för att man vill få uppmärksamhet och man utgår från att alla blir glada när, de, när man kommer. Så att jag tror någonstans att vi har det inneboende, att vi behöver bara ta oss tillbaka till den platsen igen. Kanske är så. Men det är inte enkelt. Nej, det är ju så att det, det, det är inte det. Men vi kan ju också hjälpa så som medmänniska, tänker jag, genom att inte ställa de frågorna till en person som man alltid ställer. Nej. Utan då, då, då möta liksom människan bakom istället för alla attribut runt omkring. Det är helt rätt. Mm. För du vet jag, när jag en gång i tiden, jag åker ju och besöker nunnor eh, någon gång om året. Går ja. in i ett tyst retreat. Eh, nu ser Per lycklig ut och tänker, det vill han också prova. Nej, det vill jag inte. Men det är bra att du gör det. <laughs> Men första gången jag kom in i den här miljön, så det är ett sånt starkt intryck på mig just nämligen så här, att jag kom in i det här rummet och för första gången i hela mitt liv tror jag att jag kom in i en situation där jag mötte en människa som jag inte upplevde bedömde mig på något sätt. Jag fick inga frågor om vart jag kom ifrån, vad jag jobbade med, varför jag var där. Jag blev liksom bara välkommen in i det här rummet. Och då tänkte jag just på det att det är så otroligt ovanligt att man har ett möte utan att det kommer så här. Vad kommer du ifrån? Vad jobbar du med? Är du gift? Eller vad det nu kan vara. Vi sätter liksom direkt de här etiketterna och då är jag ju fast redan i förväntningar mm. på något sätt. Mm. Så det kan man ju kanske hjälpas åt med att mer ställa frågor som handlar om människan bakom eller bara välkomna in. Men då kanske du ska göra en podd som heter Tysta podden så att man slår på så är det tyst. Tänk vad skönt, skönt det skulle vara. Eller hur? Med alla sådana livsråd man får, sådana frågor man ska svara på. Man kan vara bara tyst. Ja, exakt. Ja. Mm, det är ju där man hittar de flesta svaren. Ska man, man, ska man säga, så kan man säga att alla ställer som frågor, bara är tyst och fundera själv. Mm. Men det är ju faktiskt också lite grann syftet med podden. Så, den, den har ju till och med en underrubrik som heter Ingen jävla självhjälpspodd. Nej. Utan hela så här syftet med det här det är att inte på något sätt utgå från att det som du och jag sitter och pratar om är sanningen. Utan mer, det är ett samtal där vi kan bjuda in till olika perspektiv. Men sen så ska ju varje individ som lyssnar så här, plocka in det sig själv och fundera på hur resonerar det här med mig. Ja. Och hitta liksom sina egna svar. Så ingenting vi säger behöver vara sant. Nej, absolut inte. Eller hur? Det, det finns väl inga färre sanningar. Nej. För de som tycks ha det tror jag har fel. Mm. Fitbit är ett holistiskt hälsoföretag som hjälper dig att leva ett hälsosammare och mer aktivt liv genom data, inspiration och vägledning för att du enklare ska nå dina mål. Fitbits mångsidiga och innovativa produktlinje inkluderar både smartklockor och aktivitetsarmband, designade för att passa alla, både stora som små. I Fitbits mobilapp får du personligt anpassade rekommendationer, tips och råd 
och erbjuder avancerade analyser i sin premiumtjänst. Allt för att hjälpa dig att nå dina mål och förbättra ditt mående inifrån och ut. Fitbit bedriver också forskning inom ämnet holistisk hälsa tillsammans med forskare världen över. Den senaste studien visar att vi tenderar att förbise vår egen styrka, att vi undervärderar vår egen kapacitet. Genom att prioritera din inre styrka och höja dig själv kan hela ditt tankesätt förändras och måendet förbättras. Fitbits nya verktyg Dagsform hjälper dig att prioritera dig själv, att sätta din egen hälsa först. Dagsform använder data som samlats in genom din Fitbit, såsom sumn, aktivitetsnivå, återhämtning, puls och stressnivå. Och slå samman det till ett nytt resultat varje morgon. Helt enkelt, hur är din dagsform? Kanske är det dags att vila med yoga eller en lugn meditation. Eller kanske vaknar du i toppform och kan ta dig ett utmanande träningspass. Dagsform finns tillgänglig i Fitbit-appen för premiummedlemmar med Sens, Versa 3, Versa 2, Charge 5, Lux och Inspire 2. Fitbit skapar produkter och upplevelser som ger motivation för vardaglig hälsa och träning som finns att köpa hos cirka 39 000 återförsäljare i fler än 100 länder. För mer inspiration och vägledning om träning, näring, hälsa och välbefinnande kika in på Fitbits sociala medier. Jag blir så himla ofta besviken på människor i min omgivning som jag inte tycker lever upp till de förväntningar som jag tycker att man faktiskt borde kunna ha. Är det för att jag har för höga förväntningar tror ni eller handlar det om någonting helt annat? Sluta vara besviken. Jag tror också att man har ett eget val här. Mm. Men, men om, om, om personer i sin omgivning, hela tiden, om inte de lever upp till förväntningar, så där är det kanske bara att jag kanske ska lämna den här platsen och hitta liksom en annan plats för mig. För att om det är flera personer som är nära som inte lever upp till det här, så tror jag att man måste också göra ett aktivt val själv. Mm. För om man, om man går och irriterar sig på människor som inte håller de förväntningar man. man bygger upp, då kommer man till slut ätas upp inifrån. Mm. Jag blev också nyfiken på det här om, om de här personerna som hon blir besviken på överhuvudtaget vet vad det är hon längtar efter eller vilka behov hon har, om det ens är uttryckt. Det möter jag ju jättemycket när jag jobbar med par. Att man i paret går runt och är så ändligt besviken på saker som man hade hoppats att den andra skulle kanske göra. Men den personen har ingen aning om att, att det finns en sån längtan. Det mm. kanske gör en massa andra saker som är fantastiskt fina. Men det läggs inte märke till för det är man så fokuserad på det man inte får. Så det kan man ju också fundera på. Har jag ens gett de här människorna en chans att möta upp i det man behöver? Att våga uttrycka det. Så här, jag har tyckt jättemycket om ifall om. Eller jag behöver verkligen få den här kramen nu. Eller vad det kan vara att faktiskt våga uttrycka det. Och ge människor en chans att möta. Mm. Jag tycker, jag tycker också att besviken är ett jobbigt ord. Ja, ah, varför jag tycker, då? Jag vet inte. Nej. Besvikelse kan äta upp en och göra en till människa som man inte, jag tror man vill vara. Mm. Men om du kommer in i en situation, säg att du skulle, du och jag träffas och så har du en förväntan på mig som inte jag lever upp till och du ändå känner så, hm, det här blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Nej. Vad gör du då? Uttrycker du det eller kliver du bara ur den situationen och tänker nej, dig tänker jag aldrig mer träffa för ja, men, du... Jag har nog ingen bra facit på det. Alltså, jag, ibland har jag, alltså, jag är jättekonflikträdd så jag vill inte säga någonting för att såra någon eller säga någonting fel. Så då säkert så flyr jag åt andra hållet då. Mm. istället för att stå där och 
höra allt som jag inte har förstått. Mm. Och det tror jag att man som individ också behöver träna sig på när man ska uttrycka någonting. Att inte attackera och säga jag är så besviken på dig för att du har gjort de här felen. Utan hellre gå till sig själv och säga jag hade verkligen önskat att det hade varit så fint om jag hade. Alltså, för det blir ju någon annan sak att stå kvar då. Mm. När man uttrycker en längtan snarare än man får höra vad man har brustit i. Ja. Så det kan man ju ta ansvar för också. Vad var svar på frågan här nu då? <laughs> vad tycker du själv? Vad jag gör man inte. när man är besviken? Ja, jag vet inte. Då... då... Mitt svar var ju från början att, man, att då, då byter man omgivning. Mm. Men, alltså, men det, det, alltså, jag måste bara förtydliga här också. Det beror ju på liksom om det här upprepas och upprepas. Exakt. Eller om det blir bara för en gång. Ja. Så vi hade, hade vi båda rätt på den här frågan? Det är, ingen, att, det är ingen tävling där va? Nej det är ingen tävling. Men nej. jag tror att vi hittade ett, ett flöde i det som kanske bygger på att prova att stå kvar och uttrycka vad du längtar efter. Och ibland kan man dra. Ja, och om du ändå inte får det som du behöver för att du ska vara lycklig, då kan du byta miljö. Och i, och i extrema fall, då drar du på en gång, som jag brukar göra. Ja, om man, inte, om man är livrädd för att bli besviken så ja. är det en strategi. Jag kanske inte har rekommenderat den, men Per tycker att det är en bra strategi. Ja. Ja. Det är som så här livlinan. Man kan alltid fly. Man kan alltid fly. Ghosta. Ja. Varför bryr vi oss så himla mycket om vad andra tycker och tänker? Funderar mycket över vad orsaken till varför de allra flesta av oss är så ängsliga över att inte leva upp till olika förväntningar och normer? Vad tänker ni om det? Återigen, det är miljö. Alltså det är miljö, det är omgivning. Mm. Men om, om, om du tar så här liksom, om du tar den, den värld vi lever i, vi kan äta oss mätt varje dag, eh, vi kan, eh, vi har allt, vi har överflöd i allt. Mm. Alltså jag kollar i min garderob, jag försökte rensa min garderob, jag har, har liksom så här t-shirts till överflöd, jag använder sju olika t-shirts här till som jag tvättar och de är samma färg, det är jättetråkigt. Om du också hoppar till en krigszon. Mm. Där det faller bomber. Och liksom det, 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 du vet inte om du får mat på en eller tre eller fem dagar. Du vet inte liksom om din familj ska överleva till dagen efter. För det, då tror inte jag vi bryr oss om förväntningar. Jag tror att, liksom att vi generellt i vår värld har haft det för bra. Mm. Alltså, tänk när det här fruktansvärda terrordålet hände på Drottninggatan i Stockholm. Helt plötsligt. Så börjar vi gå ut och krama ambulanspersonal. Mm. Jag tror att för att förstå hur enormt bra vi har det så ska vi behöva se andra saker. Mm. Och det, det är just den miljön som gör också att de här förväntningarna blir sjöhöga att vi inte känner att vi duger till. Mm. Vi vet inte hur det är att vara på andra sidan. Och det, det, det kan man inte förvänta sig att folk ska veta heller men det, det gäller att sätta in saker i sitt sammanhang. Men hur tycker du att det har varit under den här då pandemitiden som vi har varit i nu under en ganska så här lång period då? Det är ganska intressant. Det har påverkats att vi har förstått att, att, att vårt samhälle kan bli begränsat. Men det är ganska intressant när, när recessionen släpper. Så dagen mm. efter då är vi lika igen. Mm. Det tror jag också är en del av vår överlevnad att vi måste gå tillbaka till normala. För även fast folk dör, det sker tragedier så återgår vi som livet fortsätter. Mm. Hade varit kul att höra vilka förväntningar ni har på er själva som kan krångla till det för er ibland. 
Vad har du för förväntningar på dig själv som du så där upplever kan krångla till det? Jättebra fråga. Nej, men, nej. Jag, 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 så här, jag, jag är också en väldigt så här kreativ person. Alltså, jag, jag har kommit på tusen idéer och 998 kan ju vara helt, helt klappkassa idéer. Men jämt när jag hamnar i så här kreativ miljö, då drar jag igång saker för folk förväntar sig. Så efteråt tänker jag så här, varför drog jag igång det här? Idiot, håll tyst någon gång. Det är mitt svar. Så din förväntan är att du ska dra igång grejer och när du Men att jag ska vara kreativ då är jag, alltså när, jag, när, jag, när jag blir kreativ då är jag jättekreativ mm. jätte, kan bli maniskt kreativ mm. det kan liksom då bara spruta idéer och tänka att jag bara nej, varför sa jag det här mm. håll käften någon gång och låt andra prata för då känner jag mig, dels pratar jag för mycket och bara tar över och så bara nej, backa någon gång och bara njut av ditt men det är ganska intressant, tänker jag, en sån här frågeställning när man så här grundar sig lite i det. För jag sitter och, och tänker att, att man har nog många förväntningar på sig själv som andra människor troligtvis inte har. Jag vet. Och jag vet, en av mina, så här, som är mina förväntningar på mig själv är att jag alltid ska klara allting på egen hand. Det är en förväntan, så jag förväntar mig aldrig att någon annan ska gå in och hjälpa. Jag tänker inte ens den tanken. Men när folk hjälper dig då, hur, hur reagerar du då? då? Nej, men jag, blir, jag blir så otroligt glad. Jag blir du glad? Så, ja, jag blir, därför att Jo, jag blir, jag blir otroligt glad för jag tycker att det är så vansinnigt vackert och jag har så svårt att begripa att någon så där vill gå in och göra en sån insats. Så. Men jag, jag har alltid en förväntan på att stå på egna ben och klara allting själv. Och det är inte så att jag går och tänker att, att människor inte vill hjälpa mig. Men jag går inte ens till den tanken. Nej. Så att många gånger så kan någon säga, men herregud, bar du allt det där själv och slet du med det där alldeles själv? Och jag bara, jajamän. Så, ja, varför ringde du inte och frågar? Och bara... Ja, och då har inte ens den tanken kommit. För att min förväntan är att jag alltid behöver klara allting själv. Men känner du att det är jobbigt? Nej, alltså inte, inte jobbigt så. Men jag hade nog velat säga jobba bort det tror jag. För att jag har också fått höra från människor ibland att det kan ju också kännas lite utestängande kanske. Att människor kanske vill finnas där och kanske vill hjälpa till. Men jag bara, så här, jag bara gör allting själv. Jag bara hanterar allting själv. Åsa, ja. då får du träna på det. Jag ska träna på det. Kan hat uppstå på grund av normer? Absolut. Människor i, i, i grupp har ju jättelätt att forma hat tillsammans. Mm. Jag tycker också att det är lite intressant det vi pratar om precis där med den här covid-perioden vi har varit i. Så kan jag tycka att det är intressant att vi står alla inför samma situation. Men här har det blivit tydliga så här grupperingar ja. kring åsikter. Och jag kan ibland förundras över att det som en grupp då tycker det är så bedrövligt hur den andra gruppen beter sig exakt likadant. Beter sig den gruppen ja. mot, mot den andra gruppen. Och egentligen så vill ju alla i grund och botten samma sak. Alla ja. vill egentligen bara att det här ska bli bra. Men man har olika ingångar till hur det ska se ut. Det är oftast i situationer i kris och i nöd man också ser vilka människorna egentligen är. Mm. Men det är väl det här som är kanske då baksidan av medaljen om vi pratar om det här med normer. Att så länge vi på något sätt kan köpa in på det mm. så blir det bra. Men när vi inte kan göra det och vi sätter en grupp mot en annan så kan det ju bli farligt. Ja, det kan bli jättefarligt. Hur gör man om det verkar som om man har olika förväntningar på varandra i en kärleksrelation? Har man rätt att bli sur om ens partner inte gör det som man hoppats på i olika situationer? Det här är också en väldigt bedömningsfråga. Men det här enda sättet då i en relation det är att försöka prata med varandra. 
Men hur gör man då om, om man är rädd för att göra den andra besviken? Jag tror man ska försöka vara väldigt konkret. I mitt fall så måste man vara konkret exakt vad det är. Mm. Är det liksom att du måste ta bort luddet från torktumran. Bara en sån banal grej. Mm. Så måste man, säga, man måste säga. Alltså i mitt, nu pratar jag i mitt fall. Så mm. måste man säga det till mig. Mm. Och jag tror att man måste vara extremt tydlig i kommunikationen. Mm. Även fast jag inte är det. Mm-hmm. Så jag är inte så tydlig. Eftersom Nej. jag är konflikträdd. Jag tror att en, en förutsättning som man nog alltid ska utgå från det är att man kan vara hundra procent säker i princip att två personer som går in i samma sammanhang kommer att ha olika förväntningar. Vilket gör till exempel, ska man åka bort på en sån här härlig kärlekshelg så tror jag att det är så här jättebra om man pratar innan så. Du, när vi stänger liksom boken om den här helgen, vad är viktigt för dig att ha upplevt? Vad, vad förväntar du dig av det här? Eller... Ska man säga det innan tycker du? Jag tycker det. Men, tycker det är viktigt? Är det inte bättre att man liksom, när man har upplevt här att bara, så här blev det? Men då kan man ju inte göra någonting åt det. Ja, fast det är då man känner också att man är skap för varandra, tror du inte? Nej, så Aha. tror inte jag. Tänker du så att tror man ska... ska man veta det innan? Nej men, jag, nej, men det kan säkert vara olika lägen. Men jag tänker att om man, om man är ett par ja. och så ska man åka bort på en helg. Man kanske har levt tillsammans i 20 år och är jättetrygg i sin kärlek. Men om man inte så där har pratat om vilka förväntningar man har så finns det en ganska stor risk att någon kommer att bli just besviken. Den ena tänker så, nu så ska vi hajka runt och se varenda, lyfta på varenda sten i området. Och vi ska så här, träna och vi ska bara äta alger. Och den andra är så, åh gud vad skönt det ska bli. Nu ska vi bara slappa och ha det skönt och eh, dricka de där goda vinerna och bara samtala. Men är inte, är inte, är inte det liksom som är också så här grundkittigt i förhållande att man måste lära känna varandra, liksom känna av det? Eller måste man uttala det innan? Men jag tror alltid på kommunikation. Därför att även så, det kan ju vara olika. Du kan ju gilla ibland att hajka och ibland att vila. Och hur ska jag veta exakt så? Då ska jag, jag, jag är inte så mycket för att vi ska hålla på att tona in och känna av och gissa. Jag gillar bättre att man, så där, man pratar och berättar. Är det inte bättre att man låter få vara i den här förväntan och bara se vad som händer istället för att man bygger upp den innan? Om, om den inte blir som man har tänkt sig då? Vad händer då? Man kan nog nästan i de allra flesta fall utgå från, kanske ett kärlekspar kanske känner varandra lite bättre så att man kan på något sätt känna av varandra för att man lever ihop. Så man har redan känt av det här att nej, men du är trött och har mycket runt dig så det här pågår i ditt liv. Men om det är två stycken kompisar som ska så här, sammanstråla på ett ställe och så ska man ha en härlig helg ihop. Så här, vad, vad definierar härlig helg? Det kan vara två helt olika saker. Vi är helt överens om att vi ska träffa oss en härlig helg. Men vad betyder det? Men är inte det som är coola, coola också med det här mänskliga mötet och se vad som händer av det? Kan det ju absolut vara. Men just när vi pratar om det här med att förväntningar och besvikelser så tror jag att en av anledningarna till att många människor är så besvikna framförallt i sina relationer... Kan vi ta bort ordet besviken? Kan inte det bara stryka som liksom, besviken? Ta bort det! <laughs> Ja, det kanske är därför det här blir så svårt att du tänker så, nej men om, om så här kanske det är Per, du kanske inte vill att man ska uttrycka en förväntan innan, för då är du rädd för att personen i fråga skulle kunna bli besviken, för att om inte du lever upp till det som den personen har sagt så kanske den blir besviken och så kanske du känner men, att du men alltså, om jag ska leva upp till saker som den andra hela tiden vill alltså, så, det är inte ganska jobbiga ord förväntan och besvikelse det, det, de är ju nästan så här synonymer med varandra ja, men det tänk vad många som blir besviken över saker som man förväntar sig ja. så här om du skriver historien innan du har åkt och upplevt historien mm. då har du ju skapat liksom, 
jag vill att det ska skapas av det som händer då. Mm. Men då är det din förväntan. Men om, om, man, om man sätter upp allting innan, då blir det så jävla, alltså, det blir så tråkigt. Mm. Men, då, ja, men, då finns det, det, finns det något utrymme för, liksom, för att liksom, vara fri då? Det kan ju vara det man uttrycker så. Den här helgen är ju jättehärligt om det inte är så planerat utan det är ganska fritt. Så du menar att det finns olika lösningar? Ja, det tror jag. har en fråga som jag ofta hör från andra om outtalade förväntningar. Om man har gjort något för någon så förväntar man sig en tjänst eller något tillbaka utan att den personen vet att det förväntas. Mm. Jag tycker det är svårt ibland att hantera. Jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Absolut. Så, så, men så tror jag det är. Liksom om, om man ger av sig själv till andra så är jag också jag, jag är nog exakt så att om jag ger och ger och ger så förväntar jag mig att det ska komma någonting tillbaks. Till exempel att jag älskar att bjuda in människor till sociala sammanhang. Jag älskar så här turneringar och jag älskar middagar. Jag älskar så här sociala sammanhang när människor möts. Sånt tycker jag är toppen. Även fast inte jag behöver prata med någon så älskar jag folk runt omkring mig. Mm. Men jag känner att jag blir sällan bjuden på någonting. Mm. Då blir jag jätteledsen. Mm. Fast jag säger inte att jag blir ledsen för min egen skull. Tills någon dag det briserar. Jag samlar på med saker där jag känner liksom att... Men det vet ju inte de kanske om. För att oftast får jag säga, men vi tror inte att du var ledig då. Eller vi tror inte så här. Men ibland så kan man ju bara fråga. Är det för att du då känner att andra människor inte riktigt bryr sig? Eller nej, men nej, jag vet, inte vad, jag vet inte vad jag känner vad de gör. Men jag känner bara att jag, jag, jag försöker... Men det, det är väl också min översocialisering. Att jag vill liksom ha folk... Jag tycker helt med folk. Liksom. Jag älskar liksom att göra saker. Mm. Sen när jag var liten gjorde jag så här hockeyspelsturneringar. Jag älskar så här sammanhang med mm. att göra saker. Mm. Eh, ja. och, och kanske att det blir så då att din omgivning... De, de är så vana vid det. Ja. Så att man, man är så trygg att det händer alltid grejer kring dig. Som man behöver inte. Nej, men, men och då ibland känner jag liksom att... Varför, varför var det inte jag bjuden på det här? För var, jag ska ju också vilja komma. Mm. Men det är väl ganska så, ganska så vanligt att man gör saker för andra människor och blir besviken om det aldrig återgäldas. Mm. Men man kanske behöver se på om det jag gör, jag kanske inte alltid får exakt samma sak tillbaka, men det kanske finns andra saker som de människorna gör för mig. Jag, jag, är, helt, jag, är, helt, jag är helt med det, men det är också, tror jag, man måste vara tydlig att man berättar. Mm. Men det finns ju en del människor som kanske säger, jag köper, jag köper blommor till dig tre gånger. För att så här, och hade jag haft en så här ren, pur, vacker anledning att jag bara vill att du ska bli glad för att du får blommor, punkt så mm. är det ju en, en, liksom en fin handling för att jag tycker om dig men om jag gör det utifrån att jag tänker att du ska göra någonting tillbaka till mig så blir det ju en liten egoistisk handling ja. eller om jag blir sur för att du inte så där lägger ut det på Instagram och talar om att jag är världens finaste så. och tänker nu ska jag aldrig mer ge dig blommor då ja. är det en självisk handling jag från början. men jag, jag har i mitt liv jämt älskat att ge saker men jag har jättesvårt att ta emot. Mm. Vad händer då då? Jag får panik. Alltså, så, någon ska ge mig någonting. Så här, nu har vi köpt någonting till dig. Jag bara, varför då? Varför då? Jag vill bara ge. Jag, jag ger. Jag skulle ge bort hela världen. Men blir du glad innerst inne? Eller alltså, så blir, kan du känna så, åh vad fint men det är jobbigt. För jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det. Jag vet inte hur jag ska hantera det. Men du blir glad innerst inne? För att någon visar omsorg? Jag fick en, en ring av uh, min... Mina barn i julklapp. 
Eh, och då fick jag ett presentkort med det så att jag skrev in att vi älskar dig pappa. Mm. Det är nog den finaste presenten jag fått. Min känsla är att förväntningar alltid ställer till det. Verkligen alltid. För nästan aldrig blir det så bra som man hoppas. Så min fråga är, varför har vi egentligen förväntningar? Finns det något bra med dem? Jag tror att det finns bra saker med förväntningar. Att, att vi känner oss att, att, vi, att vi betyder någonting. Och att, jag tror också att vi har bra förväntningar för att, också att vi ställer krav på oss själva. Att, vi, att det blir tydligt vad vi gör. Mm. Men sen finns det, det finns, som i allt finns det också saker som är dåligt med det. Så att det, här tror jag inte det finns mm. något konkret svar, utan det, det är klart att det finns dåliga saker med förväntningar och det finns också bra saker. Mm. Och det här tror jag liksom är ett spektra som är jättebrett. Mm. Och sen tror jag också att man får bedöma eh, verkan och orsaker utifrån varje person hur man ser på förväntningar. Mm. Vissa älskar att ha höga förväntningar. Det, det är åter tid hos livet. Alltså de som alltså är på yttersta nivån har ju skyhöga förväntningar. Mm. En del lyckas bemästra, en del lyckas inte. Det är därför liksom många inte lyckas i stora mästerskap till exempel. Mm. Att de är jättebra när de inte har de här höga förväntningarna. Men när, när de kommer till det stora, då misslyckas man. Mm. Och det, så tror jag det är liksom i olika nivåer i hela livet. Liksom också från varje person. Mm. Jag tror att vi kan tackla det på olika sätt. Och det tror jag också ligger i mångfalden nu vi är som människor. Mm. Jag tror till och med att man pratar om så det låter också förenklat med att man kan definiera in förväntningar som bra eller dåliga. Det blir ja. väldigt förenklat så. Men att de, de bra förväntningarna är de som hjälper oss att ha en drivkraft framåt. Att på något sätt att säga, jag, jag förväntar mig av mig själv att jag kommer klara av det här. Eller jag förväntar mig att det här kommer bli ett trevligt möte. Att man på något sätt kan hjälpa till mentalt att få saker att bli så bra som man önskar. Och sen finns det de här dåliga som kanske till och med kan vara orimliga ibland. Den här förväntan på att säga, jag förväntar där jag förväntas alltid vara glad jag förväntas alltid ha en lösning jag förväntas att alltid prestera maximalt ja, men också så. med förväntningar också, så att jämt när det går bra mm. då är det jämt vi mm. och jämt när det går dåligt så är det ni alltså så här, mm. i medgång är det lätt att förväntningar mm. men i motgång så är vi oftast själv i dem mm. Men man kanske så här, även här får sätta sig och fundera lite grann de förväntningarna som finns, vilka gynnar mig och vilka är inte bra för ja. mig och försöka liksom hitta rätt i sig själv för att det är så olika. En förväntan som är jättebra för dig som kanske ger dig motivation kan ju istället så här, göra sönder mig. Ja, ja. Så man får hitta det i sig själv. Ja. Sista frågan. Nu kommer den. Nu kommer den. Ja. Hur kan man göra om man har någon i sin omgivning som man upplever strävar allt för mycket efter det perfekta? Är det okej okay att påtala det? Absolut. Och vad är det perfekta? Liksom? Det är ju, det är också, vad är perfekt? Alltså det, 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 I vilket område vill det vara perfekt? Ska det vara att det är perfekt städat eller ska det vara... liksom det finns ju jättemånga nyanser i det där. Alltså, och jag vill ju bara ge som råd att man också här är tydlig. Mm. Det är väldigt stora ämnen att diskutera. Verkligen. Men om du får skicka med våra lyssnare någonting från dig. Någonting som du tycker, det här önskar jag för er. Det här vill jag att ni ska ta med er vidare ut i livet. Då är det så att vänta inte på rätt tillfälle. För det har jag fått hört hela mitt liv. Att man ska vänta på att tillfället ska bli rätt. Och det är bara, gör det nu. Så kära lyssnare. De där drömmarna. De där olika sakerna du längtar efter. Allting du vill uppnå. Börja nu. Ja. Vänta inte. Det perfekta tillfället kommer inte. Eller så är det just nu som det ska ske. 
Tusen tack Per, det har varit fantastiskt att få ha dig här, att få samtala om det här svåra ämnet. För det är precis som du säger, det är inte enkelt att hitta rätt och det finns förmodligen inga rätt eller fel utan det behöver bottna i var och en. Men tack för dina härliga perspektiv, dina kloka tankar och ditt sätt att hantera de här Men delarna. För mig har varit det helt glasklart efter det här. Eller hur? Ja. Frågorna vi svarade på idag var ganska kluriga att landa ner i svar som kändes helt glasklara. Troligtvis för att det är ett ämne som är svårt och som vi inte samtalar så mycket om. Och för att det såklart finns många sätt att se på en situation. Flera rätt och lika många fel. Beroende på vem vi är, vilket bagage vi har med oss och vilka förväntningar som finns. Och kanske är det exakt det som jag tar med mig från dagens frågestund. Att det är så otroligt tydligt hur mycket våra förväntningar styr vår upplevelse. Hur Per till exempel vid ordet besvikelse bara vill springa sin väg för att det väcker så mycket jobbigt inuti honom. Vilket såklart kommer påverka hans upplevelse i ett samtal när det ordet dyker upp. Men också att just förväntningar, om de inte är uttalade, många gånger kan leda till just det. Besvikelse. Jag hoppas att vår frågestund har väckt en del spännande tankar. Att de kan få leva kvar en stund inom dig och att du sedan landar i insikter som kan bli viktiga för dig framåt. Och vem vet, kanske vågar du även dela det du kommer fram till med dina nära och kära. Se om det kan leda till en lättare och mer tillåtande känsla genom att fortsätta att föra samtal om förväntningar och normer. Så kanske kan en del saker som känns obegripliga att förstå plötsligt bli glasklart. Mm.